0: M&A ist kein Luxus, M&A ist ein strategisches Thema, mit dem muss man sich beschäftigen. Also auch die Firma nicht zu verkaufen, sollte eine bewusste Entscheidung sein, weil Märkte sind so dermaßen dynamisch und was passiert, wenn auf einmal der größte Wettbewerber gekauft wird, und man hat es irgendwie verpasst ja? und auf einmal hat man einen starken Wettbewerber, der, der eben da gebackt wird zu den großen internationalen Partnern. Only the team
1: with the best players wins. Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Heute mal wieder aus ähm, Investorenperspektive, hätte ich fast gesagt, aber eher aus Käuferperspektive. Bei mir ist nämlich ähm, virtuell natürlich nur Marc Miller, Partner und Gründer der MA Boutique Carlsquare. Square. Lieber Marc, toll, dass du dir die Zeit nimmst, äh, auch in diesen äh, ja, aufgewühlten Zeiten mit mir zu sprechen. Ja, hallo Katharina, ich freue mich auch drauf. Lieber Marc, erklär erstmal bitte, ähm, wer oder was ist Carlsquare? Wie viele seid ihr? Und ähm, äh, genau, was macht ihr im, im Kerngeschäft?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Square ist eine M&A-Beratung. Also sprich, wir beraten Unternehmen beim Kauf und Verkauf. Ähm, dazu gehört natürlich auch das Thema Wachstumsfinanzierung ähm, oder auch Börsengang. Ähm, und da sind wir Partner, der eben dieses besondere Thema, was eben immer wieder ansteht bei Unternehmen, dann professionell beraten kann. Da gehört dazu, dass wir erstmal eine Einschätzung abgeben und uns überlegen, was ist die Firma wert, wer sind die richtigen Investoren, Käufer, ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, jetzt in den Markt zu gehen und was würden wir vorschlagen? Einzelgespräch oder eine richtige Auktion mit mehreren Parteien und das besprechen wir vor und dann, wenn wir dann beauftragt sind, dann begleiten wir diesen Prozess vom Anfang, von der Vorbereitung bis zum Abschluss. Wir als Unternehmen ähm, sind jetzt seit äh, knapp 20 Jahren am Markt, ähm, ich habe die Firma auch gegründet ähm, und äh, haben uns dann entwickelt, angefangen haben wir in Hamburg ähm, und dann äh, haben wir Gesehen, Deutschland ist noch schön dezentral, äh, haben in München ein Büro aufgemacht und in Berlin ähm, und äh, sind jetzt seit äh, zwei Jahren auch in Stockholm, Kopenhagen und in London unterwegs. Insofern sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt in den Wachstumsmärkten, in den innovativen Regionen in Europa praktisch zu begleiten bei Transaktionen.
1: Super. Du hast gerade ein ganz spannen, äh, ein spannendes Thema angesprochen, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu verkaufen. Nun bewegen wir uns gerade durch eine der schwersten Krisen, wird ja immer wieder gesagt, seit äh, dem Ersten Weltkrieg. Ähm, äh, wie ist aktuell der Zeitpunkt? Was geht überhaupt noch am Markt?
0: Also erstmal ist es so, dass ähm, alle Transaktionen sind immer zukunftsgerichtet das heißt, man guckt sich immer an, wie sind die Perspektiven, welches Potenzial hat eine Firma, die ich kaufe oder wo ich investiere und da, wenn ich in die Zukunft schaue, muss ich planen können und wenn hohe Unsicherheit da ist, dann kann ich nicht planen und dann kann ich auch keine Entscheidung treffen für eine Investition. sei denn, ich möchte jetzt irgendwie ein Schnäppchen machen, dann geht es vielleicht auch so, aber die Verkäufer wollen ja auch einen fairen Kaufpreis haben für ihr Unternehmen. So und ich glaube, das hat man auch gesehen in der Krise 2008, 2009, als unklar war, was in den Banken passiert, als Vertrauen im Markt draußen war, da gab es weniger Transaktionen. Und die, die Kernfrage, die wir jetzt haben, ist, was ist denn New Normal? Also erstmal kennen wir das New Normal schon oder ist noch alles unsicher, wie es weitergeht? Und wir merken in so Zeiten Unsicherheit, dann warten alle erstmal ab und schauen. Und natürlich gibt es Branchen wie Tourismus äh, und Events, ähm, wo man eben nicht weiß, äh, wie wird das Reisen künftig funktionieren. Ähm, da sehen wir in der Tat eine große Zurückhaltung auch Transaktionen, die schon abgesagt worden sind oder zumindest verschoben worden sind. Aber in, in allen anderen Branchen, äh, vor allem in der Digitalwirtschaft, ähm, Software, Internet, äh, E-Commerce, ähm, Marktplätze, da sehen wir eigentlich eher mehr äh, Bewegung und auch mehr Transaktionen. Ähm, das heißt, dieser Shift zur Digitalisierung, der wird eben jetzt verschärft oder eher beschleunigt, um es positiv auszudrücken. Und da sehen Investoren sehr stark große Möglichkeiten und da sehen wir weiter auch schöne Transaktionen. Insofern glaube ich schon, dass auch jetzt der richtige Zeitpunkt wiederum ist, auch über M&A nachzudenken, die Frage ist natürlich immer, wie stark war jetzt der Einbruch im Geschäft äh, 2020? Alle haben exzellente Zahlen 2019 und so meistens auch noch im ersten Quartal ähm, und dann bricht es ab. Ähm. Und keiner möchte natürlich auf der Basis der 2020er-Zahlen jetzt äh, verkaufen. Ähm, aber die Käufer sagen natürlich auch, 2020, das ist nicht interessant. Und ähm, äh, das, darauf muss ich gucken. Und 2019 war zwar schön, dass du so erfolgreich warst, aber wie geht es eigentlich dann weiter? Und deswegen, wenn man sieht, dass vielleicht der Einbruch gar nicht so stark war oder wenn man auch sieht, dass die Dinge sich wieder erholen und 2021 eher wieder ein gutes Jahr wird, dann ist der Zeitpunkt jetzt auch, sich vorzubereiten, um dann Innenstarkes starkes 2021 rein zu verkaufen oder aber auch mit dem Earn -out zu arbeiten, zu sagen, okay, ich mache vielleicht eine Mischbewertung aus mehreren Jahren ähm, und gehe die Gespräche jetzt an.
1: Gibt es denn Branchen, ähm, die sich jetzt gerade, also ja. ihr erlebt vielleicht auch viele ähm, Private-Equity-Häuser, die vielleicht Aufkäufe tätigen, aber äh, erlebst du auch Branchen, die sich jetzt so quasi gesund kaufen wollen, weil sie die Digitalisierung verpasst haben, die sich jetzt schnell äh, in der Krise vielleicht noch günstig ein Digital-Startup oder so schnappen wollen? Also,
0: ich habe das schon vorher erlebt, ähm, aber so so richtig äh, ist meine Wahrnehmung, dass die die die, die, Corporate, die Strategen, die sind gerade schon auch mit sich selbst beschäftigt. Ähm, das heißt, jetzt zu sagen, ganz schnell kaufen wir jetzt mal digital zu. Da würde ich eher sagen, das sind jetzt die Letzten, die jetzt beliebig aktiv werden. Was ich allerdings sehe, ist schon, dass auch Finanzinvestoren oder auch von Projekte äh, getriebene Unternehmen, dass sie die Chance auch nutzen für Zukäufe jetzt, um ihr Portfolio um abzurunden. Also ich sehe in der aktuellen Phase äh, die Finanzinvestoren als die, die am schnellsten die Chance begreifen ähm, und auch am wenigsten sich irgendwie jetzt da würd machen lassen von irgendwelchen äh, Rückschlägen. Ähm, die großen Strategen, ähm, die würde ich sagen, da würde ich erstmal wieder anrufen nach dem Sommer, wenn die wieder im Büro sind, und bei den, ich glaube, bei den Mittelständlern, da sehe ich auch schon weiter eine Agilität, aber jetzt nicht so, dass wir da schon hätten fünf Deals gemacht hätten mit denen.
1: Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal reingehen. Das fände ich super spannend, auch ob ich jetzt vielleicht meine Exit-Strategie als Startup umstellen sollte, aber vielleicht sollten wir im Prozess einmal vorne anfangen, bevor wir da hinkommen und einmal sagen, wie läuft denn so ein Verkauf überhaupt ab für die, die zuhören und vielleicht noch nie ein Startup verkauft haben oder nicht auf der Käuferseite saßen. Ähm, wenn ihr mit einem ähm, Startup und ähm, einem, nehmen wir mal an, Finanzinvestor, ähm, die beide zusammenbringt, ähm, wie, wie, wie ist denn das? Da kommt, Welche Seite kommt auf euch zu und wie läuft so ein Verkauf dann ab ungefähr so in den mhm. verschiedenen Phasen?
0: Also wir sind schon in der Regel auf der Verkäuferseite. Und wie läuft sowas ab? Ähm, typischerweise äh, wird der Unternehmer angesprochen aus dem Markt, auf einer Messe, über einen anderen ma e berater Und auf einmal ist der Interesse da und er weiß gar nicht, was passt es eigentlich jetzt überhaupt schon. Ich bin noch gar nicht so weit, wollte noch gar nicht verkaufen. Das erleben wir oft, dass dann die Unternehmer so ein bisschen reinstolpern in sowas. Und ähm, was hier was immer dafür bewerben ist, mal innezuhalten und sich zu überlegen, äh, ist es eigentlich die richtige Entscheidung jetzt? Ähm, passt das Timing und ist es auch richtig Richtige für das Unternehmen? Ähm, also jede Firma hat ähm, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten für sich gesehen, natürlich auch mit Investoren ähm, und mit Finanzierungspartnern ähm, und kann was Großes aufbauen, oft auch mit innovativen Produkten und der Disruption, die auch angestoßen wird. Ähm, und es kommt immer wieder die Frage, ähm, ist vielleicht ein Verkauf oder ein Teilverkauf ähm, an Finanzinvestoren, an Strategen eine Option, die die richtige ist für mich. Warum? Weil ich vielleicht mit diesem Partner die Firma besser entwickeln kann und natürlich auch eine Realisierung von dem geschaffenen Wert herbeiführen kann. Und wenn Unternehmen größer werden, werden sie komplexer, ähm, dann äh, kann es auch sein, dass der Gründer oder das Gründerteam vielleicht auch gar nicht mehr das richtige Management ist, sondern dass dann vielleicht auch größere Strukturen aufgebaut werden müssen. Und die Frage ist immer, sind die handelnden die richtigen? Muss ich vielleicht das, das Team ergänzen? Da bist du, Katharina, ja auch an Bord, um Spricht, die Leute, genau. halt so, die Corporate können und, und größere Strukturen auch können, denen es auch Spaß macht, sowas aufzusetzen, wohingegen der Gründer oft der Innovator ist, der tolle Produkte bauen kann. Mhm. Aber gleichwohl äh, über so eine F Verbindung mit einem größeren Partner, der weltweite Vertriebsnetze hat, der eine Marke hat, ähm, der auch andere Kapazitäten hat für Entwicklung und für eine Produktergänzung. Ähm, da kann es dann schon Sinn machen zu sagen, ich gehe den Schritt äh, und mache den Schulterschluss mit den Großen. Ähm, und da sind wir, glaube ich, wir, der Sparingspartner, der einfach viel gesehen hat, auch einschätzen kann, gibt es Markt überhaupt Interesse? Ähm, und äh, wie wird sowas bewertet? Wie gucken die drauf? Ähm, auf was musst du dich einstellen, auch als Unternehmer, wenn du dann Reporting hast, ähm, wenn du vielleicht die Freiheit noch ein Stück weit verlierst, also dafür auch neue Chancen bekommst? Und da setzen wir uns zusammen und machen diese Vorbereitung. Und ich glaube, nach dieser Einschätzung, nach, nach, nach diesem Workshop, weiß man, äh, was sind eigentlich die, die Optionen ähm, und auf was sind die Möglichkeiten, die ich verfolgen kann. Und wenn der nicht nur das Unternehmen das spannend findet, auch der Unternehmer, und der Gesellschafter sagt, das ist für mich auch zum richtigen Zeitpunkt jetzt, weil ich offen bin auch für eine Teilrealisierung und auch für eine Abgabe von Verantwortung und Teilen auch von Verantwortung. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung auch. Dann starten wir diesen Prozess. Und der Prozess heißt eben dann ähm, die äh, Unterlagen vorbereiten, die, das Investment Memorandum erstellen, auch die Equity-Story, was ist eigentlich ähm, der Werttreiber hier in dem Geschäft, äh, was kann man auch gemeinsam mit möglichen Investoren und strategischen Partnern erreichen ähm, und dann natürlich eine gute Untermauerung der Zahlen, äh, dass wir eben die kritischen Fragen stellen und nicht erst der Käufer, wenn man dann schon in, in der Diligence ist. Ähm, und wenn Ich sage immer, die Abwehr muss stehen, also sprich das Zahlenwerk und die, äh, die Struktur muss stehen. Und wenn das ist, dann kann man angreifen und kann entsprechend auch die Chancen herausarbeiten in so Gesprächen. Ähm, und dann, ähm, nach der ersten Investorenansprache, äh, kriegen wir Rückmeldungen. Äh, und wenn dein Interesse da ist, dann... Äh, Stellen wir nach Vertraulichkeitserklärung auch erste Informationen zur Verfügung, damit natürlich die Investoren, die ihre, ihre Fragen auch, oder ihre ersten Antworten bekommen, die sie haben müssten. Also. Was ist das Produkt? Wie ist die Technologie? Wer sind die wichtigen Zulieferer? Wie ist der Kundenmix aus? Die klassischen Fragen. Und wahrscheinlich auch, wer ist
1: das Team? Und soll ich daran investieren? Spielt das auch eine Rolle? Ja, natürlich. Und ich
0: glaube, das ist der Punkt, was man auf, auf PowerPoint am wenigsten rüberbringen kann. Deswegen, wenn es irgendwie geht, versuchen wir sehr zügig eben diese persönliche Interaktion zu ermöglichen mit dem Team. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der am meisten jetzt gelitten hat in der Corona-Krise, weil eben persönliche Treffen ja. immer so einfach möglich waren. So. Also Videokonferenzen sind super, ähm, besser als Telefon, weil man eben die Mimik erkennt und auch alles in Aufmerksamkeit dabei und deswegen, glaube ich, große Überraschung, wie weit man es bringen kann in der Transaktion mit Videokonferenzen. Ähm, aber dann, äh, um, ich kann keine Firma kaufen ohne, ohne persönliches Treffen. Äh, zu ermöglichen. Und das versuchen wir dann zu ermöglichen in der Transaktion, wenn wir sehen, dass der Partner ernsthaftes Interesse hat, wahrscheinlich auch schon ein Angebot abgegeben hat, äh, wo man wissen, das könnte interessant sein. Und dann gibt es eben diese persönliche Interaktion. Und das ist, glaube ich, ähm, extrem wichtig. Am Ende müssen dann Menschen ähm, äh, gerne zusammenarbeiten. ja Und gern in der Transaktion, aber natürlich auch oft nachher, weil ja natürlich die, ähm, die Gründer oder das Management weiter mit dabei sein soll. Weil ähm, ich sah ja keinen hohen Kaufpreis, wenn dann alle weggehen gleich nach dem Kauf. Und äh, ja.
1: Wie, wie doll wird das denn mit eingepreist quasi in die Bewertung, ähm, wer da sitzt und wie lange der vielleicht noch mit an Bord bleibt? Du hast eben das Thema Earnout angesprochen, wodurch ja Gründer gebunden werden sollen ans Unternehmen. Wie, wie groß ist da, ist diese Rolle des Wen kaufe ich als Mensch und nicht nur wen kaufe ich als Es also ist,
0: ist ja mal so, ich kann jetzt nicht sagen, da, ist dann, da wird dann der Kaufpreis fünf Millionen höher oder niedriger, es ist fast binär. Es, kann <lacht> ja,
1: es ist kein Team Multiple.
0: Es ist binär. Also, wenn ich den, das Management nicht gut finde, wenn der mich nicht begeistern kann ähm, und, und ich auch das Gefühl habe, der, der hat seine Zahlen nicht im Griff, wenn solche äh, Zweifel aufkommen, dann kaufe ich, ich kauf die Firma auch nicht günstig, da kaufe ich sie gar nicht. Weil ich kaufe ja nicht die Vergangenheit, ich kaufe die Zukunft. Und umgekehrt. Ähm, wenn jemand wirklich begeistern kann, ähm, nicht nur den, den, den Vorstand, sondern auch die ganze Mannschaft im, im Konzern oder beim Finanzinvestor, ähm, dann sage ich auch, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen teurer wird, die Transaktionen, ich habe ein tolles Team und ich kann eben auch wachsen und kann Faktor 2, 3, 4 erwirtschaften und kann große Synergien erzielen. Ähm, ich kaufe ja auch, oft auch, weil ich dann in der Zusammenarbeit Vorteile haben will und ähm, wenn ich weiß, mit dem Management kriegen wir das gewuppt ähm, und umgekehrt auch der Konzern er sagt, dass, äh, dass die Kultur passt, wir sind in der Lage auch so eine Akquisition zu, ähm, zu, zu integrieren, ähm, dann da bin ich dabei und natürlich ist es so, äh, wenn wenn der Manager oder der CEO, der Gründer äh, echt überzeugen kann, dann lässt man es auch nicht an ein paar Millionen dann scheitern, weil man sagt, lieber Qualität kaufen.
1: Ja, toll. Also man investiert wirklich in die Köpfe. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, manchmal gehen sind die Gründer vielleicht auch gar nicht mehr die Richtigen, um das Startup dann irgendwann ähm, zu integrieren oder dann im Konzern, sage ich mal, weiterleben zu lassen. Wie häufig passiert es denn, dass die Gründer relativ schnell, sage ich mal, nach dem Kauf rausgehen? Und wie häufig passiert es, dass sie über einen earn gebunden werden?
0: Also... Natürlich auch da kommt es immer auf den Anlass an. Ähm, wenn jetzt der 75-Jährige sein Lebenswerk verkauft, dann ist schon okay, dass okay. er auch noch relativ bald ähm, mehr ja. Zeit mit seiner Frau verbringt und auf Kreuzfahrt geht. Ähm, aber ähm, wir, also wir, wir, verkaufen ja in der Regel eigentlich fast immer erfolgreiche Firmen, die wachsen. Und da ist ein Businessplan, äh, wo auch Dinge aufgezeigt sind, die auch erreicht werden sollen. In der Integration mit dem Konzern, aber auch selbstständig. So, das heißt, da ist auf jeden Fall immer ähm, auch Management in der Pflicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, in wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle habe ich auf jeden Fall eine Bindung des Managements für noch mehrere Jahre. Ähm, die Frage ist jetzt, hat der, der, der Gründer, ja, ist er noch aktiv in der Firma? Wie aktiv ist er? Hat er eine zweite Führungsebene aufgebaut? Ähm, und wenn natürlich die Firma sehr stark auf das Management zuschnitten ist, dann wird er sehr stark verhaftet werden und natürlich auch über einen Earnout gebunden, äh, weil eben der Käufer Angst hat, dass er irgendwann allein mit der Firma dasteht. Umgekehrt habe ich jetzt gerade einen Fall, ähm, wo der Gründer sagt, ich habe es bisherigen gemacht. Für mich ist äh, ganz wichtig, jetzt auch rauszugehen innerhalb von einem Jahr. Äh, und da war das für den Käufer... So ein USP zu sagen, wir regeln die Nachfolge, wir haben gute Kandidaten, die wir reinbringen können. Also sprich, es gibt jetzt nicht ähm, schwarz-weiß, sondern man muss eben mit dem richtigen Investor sprechen, der das auch mitmacht. Ähm, zum Thema Earnout ähm, haben wir haben ja gerade eine Auswertung gemacht. Wir hatten in den letzten knapp zehn Jahren haben wir insgesamt 50 Earnouts verhandelt. Und da ist die Erfahrung, dass die Earnouts kamen so in vier, von fünf, fünf Fällen. Und Earnout heißt immer, dass, der, dass das Management oder der Gründer dabei bleiben muss, um es zu treiben. Und die Earnouts waren im Schnitt eineinhalb Jahre und sie gingen auch bis zu vier Jahre. Und da ist die Erfahrung, dass dass eben über diese Bindung der Erfolg, eben die Zahlensprecher für sich auch gekommen ist, ähm, dass die Verkäufer fast 90 Prozent vom Initialkaufpass noch bekommen haben im Earnout. Ja, einfach darüber, dass sie bereit waren, weiter mitzuarbeiten und die Firma auf dem nächsten Level zu heben.
1: Wie lange ist denn genau, weil das ist ja äh, wirklich spannend, ähm, der, der Gründer muss ja trotzdem noch motiviert sein, deswegen incentiviert man den Gründer oder die Gründerin darauf, dass äh, er oder sie eben an Bord bleibt und, und gibt einen Teil des Kaufpreises erst später. Jetzt habe ich gerade letztens mit einem Gründer gesprochen, der sagte, oh, er hat sich auf einen dreijährigen ähm, Earnout eingelassen und er hat schon gemerkt, eigentlich war nach anderthalb Jahren die Luft raus und er hätte mal bloß lieber zwei Jahre machen sollen äh, und verhandeln sollen, ähm, weil dann irgendwann die Luft raus ist. Wie lange ähm, habt ihr das auch ausgewertet? Wie lange ist denn ein guter Earnout?
0: Ja, es kommt auf die Firma an. Also äh, unsere Erfahrung ist, dass ähm, der Einjahres-Earnout ist gut für Unternehmen, die einfach gewisse äh, sicherheit haben, wo der Käufer auch schnell integrieren möchte. Und diese Earnouts kommen eben dann auch sehr, sehr groß, sehr hoch und sehr sicher. Ähm, wir haben erlebt, dass zwei Earnouts eher schwächeln relativ. Ähm, meine Erklärung dafür ist, dass die, ähm, dass oft der Gründer mit der MOE-Transaktion sehr beschäftigt ist und so ein bisschen einfach sich nicht genug mit seinen Kunden beschäftigt, ähm, leider, obwohl natürlich der me berater viel äh, erleichtern kann, aber diese Dinge wie Verhandlungen und Präsentationen bleiben beim Gründer hängen und damit hat er meistens so eine Verschiebung und er eben geht dann ein bis bisschen das erste erste Jahr im earn so ein bisschen flöten und im zweiten Jahr holt er dann auf, aber ist schon zu schnell zu Ende ähm, und deswegen war die Erfahrung eher, dass dann die dreier earn äh, ganz gut passen, weil man dann auch wirklich auch eine, einen Erfolg auch zeigen kann und da gibt es einen ganz anderen Fall äh, bei vier earn outs und Länger, das sind eigentlich keine Verkäufe, sondern dann ist eher, sag mal, in holt ein Partner rein und der richtige Potenzial kommt noch über die Partnerschaft und da haben wir erlebt, dass dann Firmen eben über eine Integration und über auch ähm, gemeinsame Sales sehr viel Earnout holen können.
1: Woran scheitern denn solche Kaufverhandlungen, ähm, wenn sie denn äh, scheitern? Ähm, wir erleben das ja im, im Personalberatungsbereich, wo wir Unternehmen und Kandidaten zusammenbringen. Häufig, dass am Ende das Ego im Weg steht oder äh, was auch immer. Woran scheitern Kaufverhandlungen bei euch? Äh, mhm. Wahrscheinlich habt ihr dazu auch eine Statistik am, am häufigsten.
0: <lacht> ich lass mal anekdotisch. Also, ähm, es ist so, dass die, äh, es gibt Klassiker. Der eine Klassiker ist, die, ähm, die, die Bewertung passt nicht. Die Kaufpreisvorstellungen kamen nicht zusammen. Das darf eigentlich nicht passieren, weil wir schon im Vorfeld realistisch drauf gucken sollten. Und erst man sollte diesen Prozess erst starten, wenn man weiß, man kann auch hinkommen, was man auch erwartet. Aber solche Fälle gibt es immer wieder. Und wir sind ja zum Teil auch auf der Käuferseite. Und erleben wir einfach, dass der Verkäufer einfach unrealistische Vorstellungen hat. weil es zumindest nicht machbar ist, für unsere Mandanten, firma zu dem Preis zu kaufen. So, Deswegen natürlich Kaufpreis ist ein wichtiges Thema. Das Zweite ähm, ist, dass im Prozess die die Zahlen nicht kommen. Natürlich im Augenblick durch Corona, das kann nochmal, kann kein Vorgeworfen werden, aber auch sonst gibt es natürlich Dinge, die sich verschieben oder Kunden, die wegbrechen. Ähm, und dann äh, passt alles nicht mehr. Weil äh, der, der Prozess läuft dann so vier bis sechs Monate. Ähm, man guckt natürlich jetzt auch schon jetzt im Mai schon auf 2020er Zahlen. Und wenn man sieht, da kommt man gar nicht hin bei Umwelt und Ergebnis, dann wird der Käufer sagen, ich bin nicht bereit, mein Angebot zu halten, was ich mir gegeben habe. Ähm, Sorgt für Enttäuschung beim Verkäufer, weil er sagt, ich habe ja mehr mehr Geld mir schon ausgerechnet und das würde ich nie verkaufen. Ähm, und natürlich auch versinkt das Vertrauen in die mehrjährige Planung. Wenn der nicht mal ein Jahr planen kann, äh, wie, wie soll er dann fünf Jahre äh, planen? Und, und auf einmal ist das Vertrauen weg, Vertrauen ist extrem wichtig in der Transaktion. Und dann. Ist natürlich auch so, dass über diese Gespräche, die Abendessen, ja, äh, die Präsentationen, die Workshops auch Vertrauen aufgebaut wird. Und, und da muss man sehen, passt die Kultur zusammen, äh, so, wird es von beiden Seiten produktiv empfunden, die Zusammenarbeit, hat man den gleichen Humor, ja oder auch nicht, ja, das gleiche Tempo und, und da merkt man oft, dass dann man sieht, hm, das wäre nicht der richtige Partner für mich, auf beiden Seiten, also kennt man einfach in den Gesprächen, irgendwie ist da kein Flow dahinter, und und ich glaube, das Letzte, warum Deals scheitern ist, äh, hin und wieder gibt es einfach keinen geeigneten Käufer, ähm, weil äh, die strategischen Käufer alle riesig groß sind und äh, vielleicht auch gar nicht in den Bereich zukaufen wollen und dann bleiben nur Finanzinvestoren als Käufer ähm, oder ein IPO und da muss man eben einen finden, der eben auch gerade ähm, da offen ist, wo die Größenordnung passt, aber am Ende müssen halt zwei zusammenpassen und wenn es die zwei nicht gibt, gibt es keine Transaktion.
1: Wie kann ich denn als Startup da tatsächlich dem dritten Punkt vielleicht vorbeugen, indem ich eine total ausgeklügelte Exit-Strategie habe? Also im Sinne von, ich richte mein Produkt dafür aus, dass es am Ende ein Finanzinvestor kauft. Sprich, ich richte mein Geschäftsmodell so aus, dass es zum Beispiel schnell auf Profitabilität geht. Oder einen strategischen Investor und da genau den Sweetspot zu finden, den der vielleicht nicht bedienen kann. Oder, oder, oder. Was, wie, wie merkst du das? Wie gehen Startups da, da ran? und, und wie, wie strategisch breiten die sich vor und wie viel müsst ihr da noch helfen, damit die Exit Story tatsächlich funktioniert? Ja, also
0: ein Investor hat mal zu mir gesagt, ähm, also mit dem Exit äh, den zu stark zu forcieren, ist immer schwierig. Wer äh, beim Fußball immer auf die Einzeigetafel schaut, der schießt keine Tore. Ja? Das fand ja. ich ganz schön. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen ist mein Mantra immer, mach ein tolles Produkt. Äh, mache äh, Happy Clients, ähm, Mitarbeiter, die gern zur Arbeit kommen, geh deinen Weg erstmal. So, ähm, Ich glaube, das ist so, ohne, ohne äh, Erfolg im in deinem Markt wird auch nie ein Exit oder ein M&A für dich relevant werden. So, Das ist, glaube ich, der, der, der erste Schritt. Dann ähm, ist es aber schon wichtig zu verstehen, dass es immer wieder Zeitfenster gibt, wo ich meine Firma verkaufen kann. Ähm, und da, glaube ich, sollte man als Unternehmer mit offenen ähm, Augen und Ohren durch die Welt gehen und einfach sprechen. Ich glaube, so sich einfach mal kennenlernen mit möglichen Partnern finde ich immer gut. Ähm, da wird denn keine Geheimnisse verraten, aber man sieht erst mal, kann man sich auch mit denen vorstellen und man kann auch ein Radar von denen also über eine Messe über eine Konferenz gibt es auch Nominierungskommissionen ähm, über irgendwelche gartner Charts wo man auftaucht also schon so ein bisschen auch ich sag mal PR äh, und, und, und äh, Marketing in eigener Sache macht schon Sinn und da können natürlich auch ma berater helfen, weil die einen guten Überblick haben. die kann man sich ja mal zum Mittagessen treffen, um ein bisschen deren Blick darauf zu bekommen. Die nehmen es ja mit, die wollen ein Geschäft machen. Und die kommen natürlich auch mit Ideen auf einen zu und sagen, der könnte doch zu euch passen, ich kann mal vorfühlen. so. Also deswegen glaube ich so, äh, das Zeitfenster haben, und das, glaub ich glaube, das erste Zeitfenster ist, wenn die Produkte fertig sind, Technologie da ist, dann gibt es das erste Mal, dass natürlich Strategen das spannend finden, was da gebaut worden ist. Das kann die Abkürzung sein zum Exit. Ähm meist natürlich nicht so groß wie dann in voll entfalteten äh, Maßstab, aber eben ohne große Dilution mit Investoren vielleicht ein ganz guter Schritt, um auch schnell Kasse zu machen. So. Das nächste kommt dann, wenn die Firma wirklich im Markt Erfolg hat und großen Ordnung hat und stark wächst, dann ist das nächste Zeitfensterführer für, für M&A ähm, und dann irgendwann, wenn die Firma wirklich Geld verdient und profitabel ist, dann ist natürlich auch noch mal die, die Möglichkeit noch mal eine andere. Ähm, und immer wieder, glaube ich, ist wichtig, sich da Gedanken zu machen, weil M&A ist kein Luxus, M&A ist ein strategisches Thema, mit dem muss man sich beschäftigen. Also auch die Firma nicht zu verkaufen, sollte eine bewusste Entscheidung zu sein, weil Märkte sind so dermaßen dynamisch. Und was passiert, wenn auf einmal der große Wettbewerber gekauft wird, und man hat es irgendwie verpasst, ja? Und auf einmal hat man einen starken Wettbewerber, der, der eben da gebackt wird zu den großen internationalen Partner. Oder... Oft erlebe ich auch, dass dann eine Firma eine, eine tolle Software gebaut hat und tolle Kunden. Und dann was äh, auch einmal Microsoft ein ähnliches Produkt, ja, und dann ist man weg vom Fenster. Und deswegen, da hätte man besser vorher verkauft ähm, mit einem richtigen Partner und man würde nicht als kleiner David gegen Goliath stehen müssen. Wobei, David hat ja auch immer wieder gewonnen. <lacht>
1: Ähm, nun hast du ja gerade gesagt, ihr bereitet die äh, Gründer dann äh, darauf vor, ihr, ähm, ne, ich könnte mir fast vorstellen, das ist ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch, ähm, wie man immer gesagt hat, was sind denn deine, was ist da, was sind deine Stärken, deine Schwächen, kommen wahrscheinlich auch immer wieder die gleichen Fragen in, äh, in Exit-Gesprächen. Ähm, wann sollte man denn eine M&A-Beratung als Startup als Partner dazu holen? Also erst, wenn ich das erste Mal angesprochen werde tatsächlich oder wann ist der strategisch beste Zeitpunkt zum Beispiel euch ins in Boot äh, in zu holen?
0: Also ich glaube, wenn, wenn sich im Markt Erfolg einstellt, ähm, dann ist schon sinnvoll mal einfach ein Gespräch zu führen. Aber jetzt nicht irgendwie total formell, sondern dann einfach mal eine Klasse Kaffee trinken zusammen und sich auszutauschen, äh, was sind meine Möglichkeiten, um ja auch ein bisschen reinzukommen äh, in, in so Themen. Dann ist der nächste Punkt oft, wenn man angesprochen wird im Markt. Ähm, ich sage den Unternehmern immer, es ähm, ist doch gut zum Üben, wenn du mal so ein Gespräch führst mit dem Interessenten, ähm, dann bist du, wenn es dann wirklich ernst wird, in ein, zwei Jahren vielleicht richtig gewappnet. So. Ähm, insofern ist es gut, da schon mal mit dem e, 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 e Rater Austausch zu haben, ihn offiziell zu beauftragen oder richtig da einen großen Prozess zu starten. Das würde ich erst machen, wenn ich mit meiner Sache auch schon, schon richtig sicher bin, weil wenn man zu sehr jetzt da im Markt rumläuft und sagt, man ist im Verkaufsmodus und dann passiert nichts, ähm, dann ist man so ein bisschen so ähm, Talk of the Town, haha, die haben immer noch nicht geschafft, ihre Firma zu verkaufen und die Mitarbeiter und die Kunden werden nervös und das ist das vollkommen falsch. Deswegen lieber den Ball flach halten, entspannt Gespräche führen mit dem M&E-Berater als Sparingspartner ähm, und und dann, wenn man echtes Interesse sieht, dann kann man auch einen Prozess äh, starten. Ich sage immer, Unternehmen werden nicht verkauft, Unternehmen werden gekauft. Ähm, und ich glaube, äh, dieses Kaufinteresse, das kann dann kommen und das stellt sich eben auch ein, wenn man erfolgreich ist. Ähm, und dann kann man eben diesen Momentum von Interesse nutzen und um dann mit einem M&A-Berater e einen richtigen Prozess zu machen, mit der richtigen Vorbereitung, äh, mit, äh, mit auch mit den richtigen Auktionen, die dann stattfindet. Ich glaube, dass natürlich auch ein, ein, ein erfahrener Partner oder Berater auch aufzeigen kann, was die Themen sind, die kommen werden. Also ich erlebe oft, dass Gründer eben sehr stark paxen und die Zahlen so nicht äh, aufbereitet haben oder nicht ganz verstanden haben. Also so Themen wie Abgrenzung von Umsätzen, ähm, dann Bewertung von Beständen, da macht dann der Steuerberater was der Unternehmer ihm sagt und dann am Ende muss man viel aufräumen und wieder herkehren. und das sollte man lieber ein zwei Jahre vor aufräumen und und dann sollte man auch auf jeden Fall verstehen wie die Zahlen hinter den Zahlen ausschauen also sowas so Fragen wie Kohortenanalysen also die Kunden die vor vier Jahren gekommen sind wie viel sind da geturnt, also abgesprungen, wie viel kamen zurück. Also eine echte Kohortenanalyse ist eine Sache, die sehr viel zeigt über den Erfolg einer Firma, auch gerade in der Entwicklung. Und die Zahlen sollte man sehr gut verstehen. Und das dauert auch ein paar Jahre, dass man die Zahlen eben auch nach hinten, rückwärts eben auch aufzeigen kann.
1: Also immer mit viel Strategie in die Zukunft blicken. Ähm, äh, da würde ich gerne tatsächlich noch mal ein bisschen bei Carlsquare selber reingucken. Ähm, du sagst ja selber, ihr habt vor ähm, ja, knapp 20 Jahren äh, gegründet. Ähm, wie strategisch seid ihr denn an die Gründung rangegangen? Wie kam es überhaupt, dass Carlsquare oder damals noch CatCap, ihr habt ja irgendwann rebrandet, ähm, CatCap entstanden ist?
0: Ja, also es, es war, lag sicher in, in, der, in, der, in der Luft, ähm, in dem Bereich aktiv zu werden. Das Internet war gerade so äh, da, der neue Markt. Es war viel Transaktionen, viel Bewegung im Markt. Ähm, da haben wir gesagt, da möchten wir auch mitspielen. Äh, zu mir persönlich, ich, ich war davor bei Bertelsmann. Das war damals so der Inkubator für für Internetfirmen in Deutschland. Ähm, also Lycos, ähm, AOL, Napster, das waren Themen, mit denen wir uns da befasst haben. Und ähm, deswegen habe ich das große Potenzial gesehen. Ähm, und, und zum anderen ähm, hatte ich an der Uni einen Kongress organisiert, und auch gegründet den Kongress, den Kongress für Familienunternehmer. Den gibt es heute noch in der 23, 24 Ausfertigung. Ähm, und da, das war meine unternehmerische Ur-Erfahrung, ähm, da haben wir einfach ähm, Familienunternehmer eingeladen, die wir so kannten, Balsen Oetker, Middelsenscheid, ähm, die kamen auch alle ähm, und äh, das war eine tolle Erfahrung und hat man eine Viertelmillion Mark Umsatz gemacht und da habe ich mir gedacht, ist ja gar nicht so schwer. Ähm, ich habe gut <lacht> äh, ja, geleckt, äh, unsere Unternehmensgründung. Ähm, und so kamen wir zusammen, der Michael Moritz, mein Mitgründer, der kam von der Treuhand, der Anstalt, die ja praktisch nach der Wende dann tausende Firmen privatisiert hat. Das war der Zeitpunkt, als eben auch M&A überhaupt nach Deutschland kam. Vorher gab es so gar keine etablierte Branche. Und dann haben wir angefangen. Und am Anfang haben wir gesagt, ja, wir möchten eben Business Angels und Frühphaseinvestoren zusammenbringen mit Startups, um, und dann sind wir so ein bisschen am falschen Fuß erwischt worden, Ich heißt noch März 2000 war der Höhepunkt im, im ähm, neuen Marktindex ähm, und dann ging es nur noch abwärts und hat sich nie wieder erholt und eigentlich bis 2004 oder 2005, war dann, da hat man immer gesagt, das Internet, das geht wieder weg, ähm, bis dann eigentlich <lacht> die große Welle erst kam, wie so oft.
1: Ja. Toll. Und äh, jetzt seid ihr 70, knapp 80, glaube ich, Leute mit zwölf Partnern. Äh, da kann ich mir vorstellen, also ihr müsstet ja auch äh, all die Dinge, ne, wo wir immer bei, bei insta -Team Building hingucken mit Recruiting und Onboarding. Und dann hattet ihr bestimmt auch Hiccups. Was sind denn so als als Chef, sage ich mal, nicht nur als Berater, aber so deine ähm, Erfahrung ähm, im, im Teamaufbau, ähm, äh, gute und schlechte Erfahrungen, die du so teilen kannst, wo du so mhm. vielleicht deine krassesten Learnings mitgenommen hast?
0: Gott, wie krass das ist, muss ich mal gucken. Ähm, aber, also, ich glaube, ähm, ein Stück weit war es so, dass wir natürlich sehr organisch gewachsen sind. Das heißt, wir konnten auch Fehler machen und dann auch wieder lernen daraus. Ähm, das heißt, wir waren ja 2012 waren wir noch, ich glaube, 13, 14 Leute. Jetzt sind wir irgendwie wow. über 70. Ja. Jetzt sind wir über 70. Ähm, das ist schon ein relativ großes Wachstumstempo und ähm, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, ähm, dass es natürlich ist wichtig, wichtig ist, äh, die Mitarbeiter reinzuholen, die auch wachsen können, wo man weiß, die stoßen nicht gleich an ihre Decke, sondern die können natürlich auch ähm, mehr Verantwortung und äh, mit, mitbringen, weil sie die Energie haben. Ähm, Eher auch das, den Krebs ähm, so aber einfach auch gut Sport sind mit dem man gerne auch ein Bierchen trinken geht äh, weil man, weil man sie einfach schätzt. so das kann ich für jeden unserer Mitarbeiter sagen äh, den, den wir haben und 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 dann ähm, haben wir auch gesehen dass natürlich auch dann wenn wir eine gewisse Mannschaft haben dass die wieder die richtigen Leute nachziehen so ist eben dann eine gewisse Kultur entstanden und so für für, für, für stehen ähm, und und glaube ich, was für uns ein wichtiger Treiber war, ist, dass wir äh, ja immer in Teams arbeiten. Ja, Wir haben de facto eine agile Organisation, ohne dass ich wusste, dass sowas auch so heißt. Ähm, und zwar, wir, wir arbeiten ja an M&A-Projekten und das sind dann... Ähm, äh, drei bis vier äh, oder auch fünf Mitarbeiter im Projekt, ähm, eben einen sehr erfahrenen und dann eben einen, der eben schon vielleicht fünf, sechs Jahre das macht und dann eben noch ein bisschen Analysten, die entsprechend dann auch operativ sehr stark eingebunden sind. Und, und damit habe ich ein enormes äh, Wissensspillover, nicht nur weil eben die voneinander lernen, sondern eben auch, weil die Teams sich immer wieder wechseln. Ja? Ich arbeite mit verschiedenen Kollegen zusammen und mit Mitarbeitern zusammen und die erzählen wir dann, was sie bei anderen Projekten gelernt haben und das äh, können wir dann einsetzen zum Wohle eben in dem Projekt, äh, in dem wir gerade arbeiten. Und und damit sehr viel lernen ähm, und, und, und damit Austausch auch, wir sprechen auch über unsere Projekte, ähm, einmal die Woche über alle Projekte, ähm, um zu sehen, was waren die, was waren gerade die, die 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 Themen, die passiert sind, welche Probleme haben wir gelöst, was hat gut funktioniert und ähm, also enormes Wissensmanagement. Ähm, und dann ähm, haben wir eben auch so Elemente wie äh, natürlich Academies, für die Juniors, für die Seniors, das kennt man ja auch in verschiedenen Unternehmensberatungen, ähm, aber wir haben eben auch ein Sekundenprogramm, das heißt, ich kann als Mitarbeiter drei bis vier Monate weltweit im Ausland arbeiten ja, oder auch gerne bei unseren Kollegen in verschiedenen anderen Standorten, aber wir sind ja auch mit Globoscope in unserer Partnerschaft mit 50 Firmen weltweit vertreten und da kann ich eben auch dann mal für vier Monate nach Singapur gehen und da arbeiten oder wir haben auch Kollegen empfangen aus Polen und aus Indien, die bei uns gearbeitet haben. Cool. Und das hat eben war enorm inspirierend und hat unseren unsere Arbeit optimiert.
1: Sehr cool. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, wie ihr eure Mitarbeiter auch weiterbildet und ausbildet. Ähm, in Beratung, äh, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, ist ja häufig so, dass die Kunden dann, die, ich nenne sie immer liebevoll, die Chefarztbehandlung wollen, <lacht> also von dir betreut werden wollen. Wie schafft ihr das denn, dass, dass eure Mitarbeiter ähm, so gut sind, dass eure Kunden am Ende auch mit denen zusammenarbeiten wollen und nicht nur, ihr seid bei 70 äh, Mitarbeitern, äh, ihr habt zwölf Partner, aber nicht jeder Partner kann ja wahrscheinlich jedes Projekt immer komplett von A bis Z betreuen. Wie mhm. schafft ihr das, euren Kunden zu vermitteln, dass, dass eure Mitarbeiter mittlerweile so so gut sind, dass sie eigentlich euren Job fast übernehmen können?
0: Also, wir verkaufen schon uns selbst. Das heißt, Wie? ich gebe in einem Projekt ein Versprechen ab. Das heißt, ich bin bei allen Verhandlungen und, äh, und bei allen Menschenpräsentationen dabei. So, das ist schon ganz klar äh, die Aussage. Das heißt, ähm, äh, ich habe die Airtime, ähm, ich kriege alles mit an Schwingungen, äh, an kritischen Themen, aber auch natürlich auch an Begeisterung, die auch, auch dann rüberschrappen von der anderen Seite äh, und kann die kann die auffassen. Das ist mein Luxus. Den kann ich mir deswegen leisten, weil wir ein, äh, eine super Mannschaft haben, die halt sich um den viele Dinge kümmert, die, um die ich eben noch abnehme, aber nicht operativ selbst machen muss. Also ähm, große Finanzmodelle bauen, äh, Management-Präsentationen, den Datenraum zu bestücken. Da, also mit Verlaub, da kennen sich meine Mitarbeiter besser aus als ich. Ja, ja ähm,
1: kenne ich. Ja,
0: und, und, das, und die haben natürlich auch alle schon fünf, zehn, fünfzehn Transaktionen auf dem Buckel. Das ist das Schöne bei uns, was ja auch wenn man zu uns kommt, man möchte Deals machen. Dieses Adrenalin da das, das, das immer wieder zu haben, weil man eben dann die Herausforderung löst. Ähm, deswegen sind wir alle bei uns dabei und ähm, und die Erfahrung haben Sie und können, können Sie einbringen und dann sind wir im Team ähm und ich glaube, äh, bei allen abstimmungs äh, Calls, ähm, sind alle mit dabei, immer auch die, die Juniors, die kriegen das mit. Und dadurch haben die halt sehr viel gesehen und das können sie einbringen dann. Ähm, und deswegen weiß der Kunde, dass wir eben gerade in der Kombination von verschiedenen Tätigkeiten und Fähigkeiten ähm, sehr gut zusammenarbeiten. Und natürlich, äh, die Equity-Story, die Menschenpräsentation, natürlich gebe ich da selbst dazu und ähm, mit der Erfahrung, die ich habe, aber so schicke Unterlagen, super Darstellungen, Intelligenz reinzubringen, das machen meine Mitarbeiter viel besser als ich.
1: Wie feiert ihr denn die Deals? Du hast gesagt, wegen des Adrenalins der Deals kommen die Leute zu euch. Wie feiert ihr denn, geschafft, äh, wenn ihr es geschafft habt? Also sowohl mit dem Kunden vielleicht, aber als auch inter?
0: Also wir, wir haben immer, wenn, wenn praktisch das, das Signing oder das Closing durch ist, dann gibt es ähm, erstmal eine kurze äh, Mail an alle und dann wissen alle, oh, jetzt ist es soweit und da äh, äh, klingelt die Glocke wieder bei uns praktisch, ne? Die virtuelle. Ähm, und dann stoßen wir auf jeden Deal an. Das war letztes Jahr mit drei Transaktionen relativ viel. Ähm, viel Sekt, ja. Ähm, ja sehr gut. <lacht> ja, und, äh, und natürlich... Äh, wird dann eben beim anstoßen, wählen sich alle ein in den verschiedenen Büros und ähm, dann sprechen wir über, was haben wir da was waren die, die Herausforderungen, wie haben wir es geschafft. Ja, die waren fast tot, wir haben ihn gerettet. Diese Geschichten, diese, diese Heldengeschichten, die wollen alle dann hören. Ähm, und dann ähm, ist es so Tradition, dass wir als ma Berater dann zum Closing-Dinner einladen, das, das Deal-Team, die Mandanten oft auch die, die die andere Seite, wenn man sich auch mag und schätzt, ja, und auch die Anwälte, und dann sind wir beisammen und erzählen so ein bisschen die die Insider-Stories, die wir vorher nicht teilen konnten und freuen uns einfach und gucken, was wir an neuen Themen anstoßen können.
1: Cool. Und jetzt hast du gerade gesagt, letztes Jahr waren es sehr viele Transaktionen. Wie sieht es bisher dieses Jahr so aus? Und da auch die angeschlossene Frage, wachst ihr weiterhin?
0: Ja, also, ähm wir haben jetzt im ersten Quartal haben wir neun Transaktionen gemacht. Das war so viel wie noch nie im ersten Quartal. Wahnsinn, ja. Ja, also Insofern sind wir da auf einem guten Weg. Also keiner hat nach Merchant Market mehr Firmen verkauft als wir in Q1. Sind wir sind immer noch an der Spitze unserer eigenen Bundesliga. Und im April und Mai ist es auch gut weitergelaufen. Also das heißt, wir sehen erstmal, überraschend, wenn ich die Zeitung anschaue, aber dann doch nicht, weil ich wenn ich auf die Börse schaue, das weiter Vertrauen im Markt ist, dass auch weiter Firmen gekauft werden und dass Investoren, gerade Finanzinvestoren, die haben langfristig de Fonds, die wollen sie investieren und gerade jetzt sehen sie große Chancen auch zu investieren. Also, das heißt, das Leben geht weiter. Ähm, wollen wir wachsen? Ich glaube, ähm, die, die Kernfrage ist, können wir unseren Kunden praktisch ähm, den besten Service anbieten? Ja? Und das heißt, wir sind jetzt gewachsen eben Richtung Stockholm, weil der ein sehr liquider Aktienmarkt ist, weil also sie als große Chance sehen, auch für Börsengänge Börsengänger den deutschen Firmen. In London sind wir präsent eben auch gerade wegen der vielen Finanzinvestoren, die da sind. Dänemark ist ein wichtiger Nachbarpartner für uns, wo die Grenzen hoffentlich wieder offen sind. Das heißt, wir, wir können da schon äh, international äh, einen super Service bieten und mit unseren Global Scope-Partnern eben auch weltweit. Ähm, und ich glaube, wir wachsen weiter, wenn wir sehen, dass wir... Ähm, geeignete Mitarbeiter finden, die die zu uns passen ähm, und auch, wenn wir auch im Ausland auch Partner finden, weil sagen wir, mit denen haben wir Spaß zusammenzuarbeiten. Wir haben unsere, unsere Merger-Partner, mit denen wir auch zusammengeschlossen haben, jetzt im Ausland getroffen, eben über Transaktionen und wir wussten, die Qualität stimmt, ähm, die Menschen sind die richtigen, die, die passen zu uns und so würden wir entsprechend auch weiter wachsen, aber nicht als Selbstzweck, sondern eben auch nur, wenn wir sicherstellen können, dass wir dann auch wirklich das Beste leisten können für unsere Kunden.
1: Cool. Das klingt nach einem äh, auf jeden Fall jetzt einem sehr, sehr gut ausgeklügelten äh, strategischen Plan. <lacht> <Cool>. <lacht> ähm. Ja, lieber Wag, vielen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es war unfassbar spannend. Ich glaube, wir könnten noch drei äh, Millionen Jahre wahrscheinlich weiter darüber reden. Das Thema Börsengang in der Tat äh, würde wahrscheinlich noch einen ganzen zweiten Podcast äh, füllen. Ähm, aber ich würde sagen, für hier belassen wir es erstmal. Es ist wahrscheinlich erstmal viel zu verdauen für viele, die zuhören, die vielleicht noch gar nicht so, so ganz viel mit dem Thema zu tun haben. Jeder, der ähm, gerade ein Unternehmen verkaufen möchte ähm, oder ein Unternehmen kaufen möchte oder bei einem äh, bei einer M&A-Beratung arbeiten möchte, darf sich wahrscheinlich bei dir melden. Liefern sehr gerne. Sehr gerne. Genau. Und äh, euch weiterhin, ähm, äh, ich würde sagen, auf die auf die nächsten neun äh, bis neunzig äh, Transaktionen noch äh, dieses Jahr. Das würde ja bedeuten, dass es dem ganzen Markt sehr gut geht. Von daher hoffe ich das auch. Und äh, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und euch alles, alles denke ich Gute für das äh, laufende Jahr.
0: Ja, vielen Dank, Katharina.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss. Bis dann, tschüss.